0: Ahoj, zdraví vás Lenka z best for run běžecké speciálky. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu a mým dnešním hostem je Andrea Kaštánková, kterou možná znáte z Instagramu jako Andulu v běhu. S Andreou se dneska budu bavit o tom, jaké to je běhat u těhotenství, jestli je potřeba se na to nějak připravit a zároveň jaké to je běhat s dětmi, běhat s kočárkem a připravovat se na velké závody, když jste máma od rodiny. Andulo, vítám tě u dnešního podcastu best for run Ahoj. Pamatuju si na svůj úplně první běh a teďka nemyslím takový to, když jsme jako děti běhávali po venku, ale když si vědomě si šla zaběhat.
1: <kým> jo, pamatuju si na něj, protože o, vlastně jsem se vzbudila ráno a bylo venku strašně hezky a já jsem přemýšlela vlastně, co ten den jakoby budeme dělat, protože už jsem měla, měla jsem vlastně doma ten tří a půl syna staršího a pak vlastně půlroční miminko a ty, ty dny vlastně jakoby si tak splývají a člověk si to vždycky chce něčím obzvláštnit. No a tak ten den jsem si říkala, že bychom mohli jít ráno na, na procházku. No a já jsem otevřela skříň a vytáhla jsem si odtamtad uh, prostě sportovní oblečení, jako úplně nevědomky, co jsem tam měla už z předchozího, z předchozího když jsem chodila třeba sportovat nebo nebo tak. a Vovlíkala jsem se a říkala jsem, že vemu teda staršího na kolo a půjdeme si na stezku projít. Jenom tak klasika to naše, tam nějaký čtyři kilometry. No a jak jsme šli a oni furt ujížděl, tak mě tak jako že nutil trošku, abych zrychlovala, zrychlovala, tak jsem ho občas dobíhala. No a v ten moment se to právě trochu jako zlobilo. A říkala jsem si, že bych mohla začít běhat s ním a já jsem vlastně najednou zjistila, že jsem na té stezce s ním skoro pořád pobíhala. Že jo? Takže on, mě, on byl vlastně takový ten nejstarší syn, byl v tu chvíli ten můj takovej hnací motor, kdy on vlastně mě ujížděl a já musela dobíhat, takže tím to vlastně všechno se tak odstartovalo, protože se nám to zalíbilo, kluci byli hodný, malý, ten nej, nejmladší syn že jo? v kočárku tak on se jako vyspal starší, ten se na tom kole, trávili jsme čas venku a já jsem vlastně zasměla čas takový pro sebe, že jsem pro sebe něco udělala, ale trávili jsme vlastně, neměla jsem výčitky třeba toho, že jsme netrávili ten čas spolu, ale že jsem ho furt mohla trávit s těma dětma, ale zároveň dělat něco pro sebe.
0: A zůstali jste u těch čtyřky láčku, nebo jste potom běhali třeba i víc?
1: Ne, už pak samozřejmě člověk je takovej nenasytnej, jak se říká, a, a začali jsme právě si ty trasy prodlužovat. Začala jsem hledat ve okolí trasy, kde bych on právě mohl jezdit na tom kole. Já mohla běžet s tím kočárem, protože jsem v tu dobu samozřejmě neměla kočár, který by byl určený na běhání. Byl to normálně kočárek, takže k tomu, jak určit nějakou trasu a, no a z těch 4 kilometrů, co jsme vlastně začínali, jsme se pak dostávali vejš a vejš, pak z toho bylo dlouho 6-7, a člověk si furt tak snažil, snažil se trošku posouvat dopředu a tím, že to bavilo ty děti, že neměli s tím nějaký problém, tak právě proto to bavilo i mě a byla jsem spokojená.
0: Takže máš teďka hrozně vysportovaný děti.
1: No, no možná, možná by se tak dalo říct a snad, snad dostali nějaký základ třeba do budoucna, že by, že by je to mohlo bavit.
0: Víš na čem já vždycky přemýšlím, když vidím maminku, která běží? Jaký to je když se držíš toho kočárku? Protože třeba na Bruslích to chápu, že se jako o to pěkně zapřeš, ale při tom běhu přece jenom já jsem zvykla používat ruce a trošku si s ním pomáhat a nedokáže si představit, že mám zafixovaný na tom madle toho kočárku na tom jednom bodě. Je to
1: zvláštní pocit nebo se to dá snad naučit? No, tohle je otázka, protože já jsem s tím docela z začátku bojovala, že jsem si jako že střídala ruce, že jo, samozřejmě jednou rukou jsem tlačila kočárek, druhou rukou jsem si právě pomáhala. A já jsem vlastně zjistila, že tohle je úplně nejvíc špatně. Že vlastně, když běžím a jednou rukou tlačím něco, že jo, takže ten kočár, a tu druhou rukou si pomáhám, takže se tak jako to kroutím, to a vlastně běží se mně špatně, pak mě třeba bole, bolely mě třeba kolena, mě začalo bolet, protože jsem se tak jako že vyvracela. A nebylo to vůbec, nebylo to prostě vůbec pohodlný. A tak jsem se naučila právě běhat tak, že mám obě dvě ruce obě dvě ruce na madle a tlačím oběma rukama a mě to už mě to jako nepřirozený, ale samozřejmě, když pak běžím bez toho kočárku a můžu si pomoct těma rukama, tak je to samozřejmě znát a je to takový jako lepší. No. Od
0: toho, co si začala běhat s klukama, s dětma, posunula se z někam dál. Já totiž vím, že ty se pak připravovala na beskickou a vůbec si dělala takový <coughs> jako náročnější běhy. A co, co bylo takové jako nejvíc? Co co uběhla, nebo chtěla uběhnout, nebo na co se taky stala?
1: No tak úplně nejvíc byla právě ta zmiňovaná Beskytka sedmička, která teda mě hrozně mrzí, protože jsem jím jako nedoběhla. Skončila jsem v půlce vlastně, na jakémto 50. kilometru ale jinak samozřejmě jsem na sebe pišná, protože myslím si, že natrénovat na tu Beskytskou, už jenom ten, kdo se přihlásí do té Beskytsky a uběhne, i když čtvrtku, tak je to prostě obrovská, obrovská jako poklona pro něj, že se do něčeho takového vůbec chce pustit. Ale zpátky k tomu z těch mých jakoby asi úspěchů, na kterých jsem fakt pišná, tak je třeba krkonožská padesátka, tak ta byla úplně bezkonkurenční. Myslím si, že ty podmínky ani na ní nebyly takový lehký, že bylo fakt, bylo to prvního srpna s okolností na moje narozeniny a bylo opravdu vedro neskutečný, pralo sluníčko a běželo se to vlastně od rána přes pravý poledne se to běželo a opravdu to byl takový jako náročný závod, bych řekla. A na ní jsem teda neskutečně pišná, protože ten jsem doběhla za nějakých 6 hodin. Teď si nejsem úplně jistá, za kolik, aby to nebylo míně, já se tady neto, já se tady nebož hodinu, jako, ty nevím, to je zapět. za pět. No,
0: nevadí i tak, si myslím, <laughs> že super, bylo byl klukům v té době, tím dětem.
1: O, to bylo loni, takže to bylo klukům, vlastně mladšímu má, byly dva a půl a staršímu pět a půl.
0: Ale a jak se potom trénuje na takový závod, jako pořád ještě běháš s kočárkem, s klukama, nebo si jdeš občas zaběhat sama, nebo jak, jak to probíhalo?
1: No toho času jít si zaběhat sama někam nějaký další trasy, teda to nebylo, to říkám na rovinu, že to opravdu, zase zas až takhle to, to nešlo, ale to vůbec nevadilo právě, o to, o to víc mě to možná dalo, jo, protože jsem věděla, že musím, v uvozovkách musím, chtěla jsem, natrénovat na ty dlouhé tratě a paradoxně u nás nejsou vlastně žádní ani kopečky, u nás jsou jenom samé rovinky a všechny tyhle ty mm, trailoví vlastně to byly trailoví závody a byly to byly to závody, které měly převýšení několika metrový, sto, sto metrový, metrový a a ono je hrozně jako těžký na na to na to na rovince, že jo? Takže já jsem to brala takový jako benefit vlastně běhat s tím kočárem, protože mě to tak jakože dávalo nějakou sílu zase někde jinde, jo. Takže jsem vlastně chodila běhat dlouhé tratě s tím kočárkem, Chodila jsem běhat třeba třikrát týdně. Půlmaraton s kočárkem, s tím jsem brala. Někdy se mnou šel starší syn, který jezdil se mnou vlastně na kole, někdy nechodil se mnou, běžela jsem si jenom sama s tím kočárem. Ale těch běhů bez toho kočáru Tajván, z těch dlouhých, tak to bych asi možná spočítala, prostě, protože těch opravdu moc nebylo. A mě to ani nevadilo a já jsem to vlastně brala takový, jako že mě to o to víc bavilo, že jsme běželi spolu, protože jsem v tom nebyla sama, mě přišlo. Jo, že on ten syn trošku jako v tom kočáru podporoval. Že on potřeboval prostě, aby s ním třeba někdo komunikoval a, a viděl někde, nevím, že jsme podél silnice a viděl tam traktor a potřeboval se mě zeptat, na co je ten traktor, jo. A bylo to takový hezký, že on mě vlastně pomohl k tomu odvádět možná malinko někdy tu pozornost od toho, že mě bolí třeba nohy, nebo že už se mě nechce, jo. A nebo že mi prostě na nic vyzerní. Já bych to nejlepší jako zabalila a tak. Samozřejmě jsem to nikdy neudělala, protože jsem byla ráda, vždycky, když jsem to doběhla do konce, jak jsem si pak jako na sebe byla pišná. O to víc jsem byla pišná, když jsem mi jako nechtěla, že jsem fakt šla a běžela jsem to a doběhla jsem to, že jsem to jako zvládla. No.
0: A věděli kluci, na co trénuješ? Že se chystáš na nějaký větší závod? Jako měli to povědomí o tom?
1: Uh, no, já si úplně ne, ne, nemyslím, že to jako... Já jsem jim říkala, že mamka trénuje na velký závod, ale úplně nejsem si jistá, jestli to v jejich očích bylo.
0: A co je pro ně velký závod? Bylo je?
1: dostatečný. Ale na to, to je dobrá připomínka, Vojtíšek, ten starší, tak mě namaloval obrázek, kde byla rodina nakreslená. Byl tam teda, byla s já, byl tam taťka jeho, byl tam uh, brácha a pak ještě můj manžel. Že to není jeho tatínek. a. On mě tenhle obrázek dal, že to namaloval pro mě a povedal mě, jestli si ten obrázek vezmu sebou, až pojedu na ten velký výlet. Protože pro něj to nebyl velký závod, ale byl to pro něj velký výlet. Takže ten obrázek jsem si vzala a ten se mnou teda běžel tu Krkonošskou padesátku. Ten jsem měla ve vestě strčený. No pomohlo ti? Já myslím, že určitě. Protože paradoxně to se zase dostáváme k, další, k dalšímu takovému tématu, že všechny závody, které já jsem běžela, tak mě vlastně neskutečně pomohly právě moji kluci. Jo, že Ať už to byly městské závody, desítkový, silniční, nebo to byly právě nějaký další závody, jako byla ta krkonožská, tak já jsem si vždycky právě říkala, že to běžím jako pro ně. jo, Že když mě začalo něco třeba bolet, nebo začala jsem mít nějaký takový špatný, že bych zastavovala, jo, a takový špatný prostě, jak se to říká?
0: Už to nešlo. Už to
1: prostě nešlo. Tak mě vždycky ty kluci jako pomohli v té mysli, v té hlavě, jako, že jsem si říkala, že to běžím jako pro ně. A strašně jsem se těšila, když tam na mě na konci čekali, že prostě oni tam na mě čekají a fandějí mě. A, a mají radost z toho, oni, oni si neuvědomují třeba, co jsem uběhla, ale mají hroznou radost z toho, že tam jsem a že už jsem tam, jako. a, a vždycky ke mně běželi a bylo to strašně fajn. Takže ty mě pomáhali hodně, no. takže věřím tomu, že ten obrázek, ten, ten mě taky pomohl, protože jsem se na něj. Určitě jsem si na něj vzpomněla. Minimálně v posledním kopci, když už se mě chtělo opravdu brečet, tak o, to jsem si na něj asi hodně vzpomínala. <laughs> Hele,
0: no. Ale co tě, co tě nejvíc odpálilo na té besednici, kterou si nedokončila?
1: No, nejvíc co mě odpálilo asi bylo právě ta Lisá hora, ale nebylo to úplně tak fyzicky, ale spíš tak psychika trošku zapracovala, protože ono vlastně celkově ta minulý ročník té beskytské sedmičky byl takový dost, ne těžký, ale foukal, hodně, hodně foukal vítra, byl to jeden z, nej z nejtěžších, říkali jakože toho podnebího tam, co, co jakože bylo. A vlastně my jsme vystoupali na tu lisou horu a přesně na vrcholu. Z níčeho nic přišla vlna, která přinesla sebou neskutečný vítr, úplně vychřici a déšť. A vlastně tam, když jsme si nasadili nepromokavou bundu, tak jsme celý promočili. A když jsme se dostali za dolů z té vysí hory, tak to bylo takový hrozně, hrozně dlouhý a tam mě zradila prostě psychika, že jsem se začala sama sebe, když to řeknu, jako negovat, že, že prostě jsem si říkala, jestli to zvládnu, to nemůžu zvládnout, když jsem v půlce a. a jak jsem se nedokázala jakože podpořit sama sebe, no. že když jsme došli doběhli vlastně dolů do do na tu občerstvovačku, tak jsem říkala, že už asi 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 končíme a partík jako co se mnou běžel, tak taky nebyl úplně Nebyl asi úplně přesvědčený o tom, že bychom to třeba zvládli, protože čekal vlastně další kopec, byl smrk, který není vůbec jednoduchý a... To je strašný kopec. A... Takže, takže tam to bylo asi rozhodující tady v tom... Musím říct teda, si tak trošku obhajuju v hlavě, že ještě když jsem nastoupila do toho autobusu, který nás vez vlastně zpátky, tak jsem chtěla jako vystoupit, že jsem to nechtěla úplně vzdát, ale teplo, sucho a únava udělala svý a nakonec jsem tam už zůstala sedět a už jsme jeli domů. A musím říct, že to je moje noční můra, Beskitská sedmička a určitě se tam vrátím a budu ji chtít doběhnout. A co ti k tomuhle vede, protože když máš
0: v hlavě jakože takovej zásek, že b sedmička byla fakt hrozná, tak co tě motivuje k tomu, že to jako fakt pokoříš?
1: No, asi možná ten nejvíc asi ten pocit. Já nerada jako jsem něčemu dlužná a tam jsem si nechala velký dluh v podobě v půlky tratě, takže tam, tam se musím určitě vrátit, protože mě by, to hrozně, mě by to hrozně užíralo. Nechci říct, že jsem na sebe zklamala, jako na sebe že jsem zklamaná ze sebe, že jsem to jako nezvládla. ono taky je někdy, někdy dobrý vědět, kdy má člověk dost. A je to možná někdy i důležitý, nejdůležitější vlastně to vědět, kdy ten člověk má dost, než se hnát někam, kam třeba, kde to třeba může dopadnout špatně a kde ten člověk vlastně vůbec nemusí, nemusí vědět, co dělá a ještě se někde třeba oblížit, protože už by byl vysílený a tak. Takže, takže nemyslím si, že by to bylo úplně špatně, jen prostě nebyl ten správný čas ještě a musím si let ještě počkat.
0: Andula běhá v botech značky Mizuno. Nejvíc si na ní chválí stabilitu, kterou ji poskytují při každém došlapu, výborné tlumení a také jejich vysokou výdrž, protože v posledních Mizunových Inspire naběhala přes 1500 kilometrů. Protože jsme jí u nás bez porora naměřili mírnou pronaci, Doporučili jsme právě boty s pronační podporou, jako jsou Inspiry a teď nově právě Mizuno v Horizon. Kdybyste se chtěli na boty od Mizuno kouknout taky, můžete na bestfororun.cz Protože je tohle podcast, tak to není vidět, ale Andula je právě teď těhotná, ve kterým si týdnu těhotenství?
1: A teďka třicátý týden těhotenství, takže to je nějaký sedmý, skoro osmý měsíc, sedmý měsíc. A to, proč vám
0: to říkám, je to, že Andula i teď docela intenzivně běhá, neběhá třeba velké vzdálenosti, ale pořád ještě běhá. A je to téma, o kterém jsme se právě dneska chtěli bavit. A mě by zajímalo, jestli si běhala v těch předchozích děvozenství? Nebo v tom jednom?
1: O, neběhala jsem o, v tom o, v prvním vůbec tam o, jsem chodila jako často do práce, protože jsem dělala jako v restauraci, takže tam to je taková sportovní. Aktivita ta nebyla žádná. A u toho druhého, to musím říct teda, že jsem nechodila běhat, ale chodila jsem na turistiku. Ale jako dost hodně, jakoby, aktivně. Jo, a na dlouhý procházky, opravdu třeba denně jsem chodila na dlouhý procházky. No, 90 kilometrů, ale bylo to, bylo to jako dost. Takže tam jsem aktivně, jakoby, spíš jenom chodila, taková hůze, no, spíš, než, než to. Ale neběhala jsem. Běhat jsem vlastně začala právě až až teďka.
0: A jak moc je to jiný? Běhání v těhotenství a běhání jindy?
1: No, jin, jiný, jak, jak moc jiný? Je to, je to vlastně jiný možná v tom, že člověk musí opravdu ubrat a musí si to v hlavě nastavit tak, že se vlastně za ničím nehoní, na nic netrénuje a, a vlastně nic, nic vlastně nepotřebuje, jakoby k tomu nebo, nebo ne k tomu, ale že vlastně, když člověk běhá, když není těhotný, tak nemusí přemýšlet nad tím, jak se úplně, jak se cítí, jestli ho něco bolí, jestli může ještě běžet dva kilometry, jestli si neublíží a tak. To nemyslím tak, že by člověk neměl přemýšlet nad tím, když běhá normálně, že by tohle neměl jako nad tím přemýšlet, ale, ale že třeba v tom těhotenství tam opravdu ten člověk musí poslouchat svoje tělo a opravdu mít k němu neskutečnou pokoru, protože když ráno bude mít naplánováno, že poje běhat a že si tady pojedá 6 kilometrový okruh a vyběhne a po půl kilometru nebo po kilometru zjistí, že to není úplně ono, že prostě něco někde tlačí, bolí, táhne nebo začínají bolet záda, tak i přesto poběží dál, tak není to dobrý. Je dobrý právě v, tom, v tuhle chvíli se zastavit, říct si, aha, dneska to nepůjde, tak zase třeba zítra a vrátit se domů a fakt nejít. Jo, to to nastavit si hlavně v té hlavě to, že ta priorita je to těhotenství a hlavně, by bylo všechno v pořádku. A zkusit to zase další den. A moje, moje zkušenost je právě taková, že uh, vlastně, když chci když chci běhat, tak jdu, zkusím to a když to nejde, no, tak se vrátím zpátky. A ještě víc, o to nejdu třeba ani druhý den, ale jdu až ob den. Druhý den si nám prostě pauzu a paradoxně se mně běží opravdu pak strašně dobře. Běžím a uběhnu úplně v pohodě 6 km a, a je to takový, takový pohodový. Člověk samozřejmě k tomu musí uspůsobit hlavně tempo, protože je to všechno o tom pocitu. Hodně, hodně lidí, jakoby. Doporučujou na tepovku koukat, jo, určitě, je to tak, Tepo, te, tepová frekvence jako v těhotenství by neměla být nějaká vysoka, ale já si musím přiznat, že tohle to úplně neumím a úplně mě to nejde a spíš si běhám jako pocitově, jo, že běžím a když prostě cítím, že se začínám nějaký víc nebo začnou mě něco prostě třeba bolet trochu nohy nebo prostě není to úplně komfortní, tak si prostě zpomalím. Ale ne, snažím se nezastavovat. Teda samozřejmě, když, když by to bylo potřeba, tak zastavím, ale snažím se nezastavovat a běžím, a zase, když cítím, že je to zase v půdě, tak se zase z zrychlím.
0: Já totiž pokaždé, když vidím budoucí maminky s bříškem běhat, tak já mám o ně strašný strach. Takže myslím, že nemusím.
1: Já myslím, že ne, že určitě ne. <laughs> že snad, snad všechny ty, co běhají, tak, tak mají, mají rozum na to, aby věděli, co si můžou dovolit. A myslím si, že to určitě není na škodu. Ba naopak je super, když se v těhotenství jako maminka nebo žena hýbe, protože pak i třeba říkají, že porod bývá lehčí. A, a ta celková rekonvalescence vlastně potom, potom těhotenství je mnohem jako lepší. Že jo? Když hlavně když ta žena byla fakt zvyklá sportovat před tím těhotenstvím, tak mě přijde jako za mě opravdu kravina, když nemá žádný nemá třeba rizikový těhotenství, nemá žádný problémy, tak to utnout a skončit s tím. Že prostě je to strašná škoda, když vlastně může to dělat dál.
0: A řešila jste to s někým, řešila jste to třeba s doktorkou nebo s nějakým trenérem, nebo dala se z někoho, hledala si z nějaký rady?
1: Určitě, protože jako není to úplně jednoduchý se do toho pustit. Samozřejmě člověk, člověk se nad tím musí zamyslet a, a zvážit, jakoby, že tam jsou i nějaký rizika. určitě musí si je připustit, že prostě třeba kod začátku těhotenství, že opravdu musí dávat na sebe pozor, že ty pocity vnímat asi úplně nejvíc, aby se něco nepřihodilo, ale když běhá, tak musí trošičku počítat i s tou jako horší variantou za mě. A právě tady na to konto já jsem si vlastně začala schánět všechny jakoby informace, jak třeba běhat, kdy chodit běhat, v jakém tempu se pohybovat, Jo, jak často, kolik kilometrů a, naraz, a třeba je, je zapojovat k tomu hlavně nějaký cvičení, protože běh není vlastně jenom o běhu, ale běh je hlavně i o, za prvý o regeneraci a za druhý o nějakém tom posilování. A narazila jsem vlastně na to na web, k, na blog jeden. A to má Anička Štumfová, to je to těhu v běhu a ta vlastně začínala běhat v prvním těhotenství, nebo běhala před těhotenstvím a pokračovala v prvním těhotenství a proběhla vlastně i takhle druhý těhotenství. Takže já jsem vodní čerpala informace, napsala i knížku, takže jsem si vodní jsem dostala i knížku, takže tu stí jsem čerpala informace a pak samozřejmě po té odborné stránce jsem to probírala se svým gynekologem, který byl teda pro, ať to tak jako nebejvá, že opravdu buď Myslím si, že nic mezi není, že buď to ten doktor to akceptuje, nebo má k tomu nějaký svůj názor, že proč to nedělat, anebo naopak právě to zavrhují ty doktory. No. Takže jsem se radila vlastně se svým ginekologem, vždycky na každý prohlídce jsme, spolu, jsme to spolu skonzultovali a on mě říkal hlavně, ať prostě to dělám dle pocitu, že když někde bude něco už špatně, tak ať to fakt nervu přesílu, ať, ať se na to vyprnožím. Mně to vlastně neutečeno. Tak a měl pravdu. <laughs> a našel se jí někdo, kdo byl proti tomu, aby zběhala těhotna? Uh, no, úplně, jako třeba z rodiny, když to řeknu, my, jako z, my z mojí blízkosti přijímí, tak se to... Ne, nelíbilo. Musím říct, že teda mě překvapila moje rodina, že jsem si myslela, že mě hnedka jakoby utnou, jo, že tchyně s mě řeknou, že prostě ježíš, jsi blázen, neběhej a tak. A moje mamka s taťkou, jo. A že na mě budou koukat tak jako bála jsem se, jo. Co na to oni. Že na mě třeba budou koukat jako skrz prsty a tak, jako že jsem jako normální, že běhám a tak, že by... Že by... Jsou to přece jenom staré školy, že jako vy, ne úplně, že by ženská měla sedět ten slín na gauči a cpat do sebe nějaký jídlo, to ne, ale asi, že by měla fakt na sebe dávat větší pozor. Ale rodina to teda přijala jako dobře a musím říct, mě teda i podporujou, že teďka i kolikrát děda jako můj tchán, tak si bere třeba i toho mladšího, protože přece jenom teďka už s tím kočárem, Chodím běhat taky, ale už ne tak často, už je to takový půl na půl ty běhy. Radši už, radši už jakoby bez něj, ale když jakoby nemám lídání nebo tak, jdu samozřejmě s tím kočárem, takže tam podpora jako je, ale vždycky je to zadím takový to ale, dávej na sebe pozor. Ale jinak perfektní od nich a od manžela samozřejmě, tak ten, ten mě podporuje, kde může a ten v tom asi úplně nejvíc, vždycky mě říká, Nikdy mě neřek vyprdni se na to. Vždycky mě řekl, jak se cítíš a když jsem mu řekl, dneska to nebylo dobrý, a on, no, tak to zkusíš a když to nepoje, tak snad to vyprdneš. Takže tak, ale jinak třeba jsem se setkala určitě jako s negativním, s negativní odezvou spíš od cizího okolí, třeba na sociálních sítí Někdo, že... Ale myslím si, že by to bylo jako špatně, určitě. Jo, se k tomu člověku trošku dodají takovou tu Uh, takovou, naloměj ho trošku, jo, že mě trošku jako nalomily a člověk si zase v tom musí trošku utrdit, utvrdit, že nad tím začne víc přemýšlet a řekne si, aha, tak jestli to je opravdu dobře, nebo jako jste špatně, jo, a zase si s tím veme svý pro a proti a teď si vzpomeneme, ale teď já běhám a teď mě to nic nedělá, mě není potom špatně, mě nic nebolí a tak si řeknu, ježi teď proč bych nemohla běhat, teď je to super, že jo, a myslím si, že je to hodně i o tom, že ty lidi jako nepřijímají nový... nový ne, nechci říct, že to je nějaký trend, jako běhat v těhotenství, ale nepřijímají nové věci a že jsou prostě zvyklí na to, že když je ženská těhotná, že prostě nic nedělá, ano.
0: Potkáváš hodně lidí, kteří běhají těhotní? Nebo možná asi je nepotkáváš na své klasické trase, ale třeba na Instagramu nebo někde jinde?
1: No, musím uznat, že... Úplně tolik jich není, jako, není jich tolik, ne, 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 nevím, jako úplně já, dalo by se to opravdu spočítat, já nevím, si třeba, co vím, co aktivně běhají, tak třeba 10? jako. To není moc. No, není, <laughs> moc ne. ale spíš musím teda uznat, že mě hodně píšou, jakoby, a že jsou spíš to takový smutní, že jako nemůžou, jo, že třeba běhali do 16. týdne, a nějakého čtvrtého měsíce a že pak najednou prostě třeba, že jim to doktor jako ne zakázala ale řekl, že už by to nebylo úplně dobrý, že měli nějaký jako, nějaký zdravotní problémy nebo jim začaly třeba bolet je kolena, nohy a prostě zkoušeli to, ale že to nejde. A že spíš jsou to takový jako smutný zprávy, některý, že oni by strašně rádi, mají tu motivaci, mají to v té hlavě nastavený, že by hrozně chtěli, ale že to prostě zde zdravotně nejde. No. Ale zas Aspoň chodí třeba na turistiku.
0: A ty máš, asi se to možná nedá úplně naplánovat, ale dokdy máš v plánu běhat?
1: No, já jsem měla takovou hranici svoji určenou. Než jsem si říkala, tak, tak budu běhat třeba do 20. týdne. Jsem si tak jako řekla. No najednou tak 20. týden a já furt běhala a furt dobrý. Tak jsem si říkala, tak do 30. týdne, že budu běhat. No a najednou, najednou je tady 30. týden a já vlastně pořád běhám, pořád mě to jde, pořád mě to baví a pořád je mě to pohodlný a dělá mě to pořád radost, takže těžko říct, kam se dostanu, ale teď jsem si určila takovou hranici, možná nějaký 35. týden, že už pak asi tomu dám jako klid a užiju si pak takový ty tři týdny opravdu toho těhotenství, toho nic nedělání a... Takže a nebudu nic
0: dělat. Pak přijde 35. týden a ty budeš pořád běhat a zvíti, no. že
1: to ještě běhu. Už dneska jsem dokonce, o, jsem četla na svém Instagramu, přišla mě o, zpráva ze zajímavosti, jestli hodlám do porodnice a anebo jestli se tam nechám odvést. A jak to vidíš? O, nevím. Myslím si, že by to bylo hodně asi zajímavé, kdybych před porodnicí přezula tenisky do papučí a... <laughs> možná bys byla první. Asi možná, jo.
0: <laughs> a ještě mi říkni, kdy se chceš vrátit k běhání po porodu? Existuje jako nějaký způsob, jak to určit? Jak to odhadnout?
1: To je hrozně těžké. A víš, samozřejmě věřím tomu, že bych se tam vrátila jako hned. Jo? Ale záleží na tom, asi jak se člověk cítí po tom porodu. Někdo z, za dva, tři týdny ani neví, že rodil a a nic ho nebolí a nemá žádný problémy a někdo je z toho chudák špatný ještě dva měsíce po, takže těžko říct, no. Každopádně hlava je nastavená tak, že když to půjde, takže po tom šesti nedělí, jako, že bych chtěla už zase běhat.
0: A děkuji moc, že jsi přišla do dnešního podcastu a doufám, že až teda poběžíš do té porodnice, že si na no to vezmeš dobrý maty. A doufám taky, že to byla inspirace pro spoustu žen, který by třeba chtěli běhat v těhotenství. A pokud budou chtít, tak tě najdou na Instagramu jako Andula v běhu a já vám to tam určitě ještě do článku, abyste se tam mohli prokliknout. Takže ještě jednou moc děkuji, že jsi přijela.
1: Já ti taky moc krát děkuji, bylo to moc pár.
0: Díky, že jste poslouchali dnešní podcast a pokud byste chtěli slyšet i další díly, najdete je na Spotify, SoundCloud nebo na našem webu. Díky moc, že jste s náma a ať se vám dobře běhá Lenka z best for run